0: La actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. Con Vía Peñagaricano. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la Voz de Fuerteventura, un día más en Radio Insular. El próximo 7 de noviembre la World Travel Market abrirá sus puertas en Londres y el sector turístico de Fuerteventura se está preparando ya para tratar de conquistar el mercado británico. Hoy vamos a hablar de turismo y lo hacemos con la consejera insular, con Jessica de León. Buenos días, Jessica. Buenos días, bueno, una cita muy importante. Hablamos del segundo mercado en importancia en Fuerteventura. ¿Cómo van las cosas y cuál es un poco la estrategia que se está tejiendo eh, desde la parte pública y privada para tratar de tener esa presencia y lograr objetivos en Londres?
1: Bueno, pues el objetivo en Londres es un poco ver cómo va a caminar esta temporada de invierno, qué sensaciones tienen los principales operadores que ya trabajan con el destino y a, eh, un poco explicarles cuál va a ser la dinámica de trabajo del patronato, en este caso de Turismo de Fuerteventura, para el año 2023. El segundo mercado se va a comportar bien este invierno. Hay 372.000 plazas programadas con respecto a al 2019 supone un incremento del 40%, con lo cual eh, vamos a ver en qué se traduce eh, este, para esta programación de plazas, como siempre digo, porque hay que andar con prudencia uh -huh. la situación política del Reino Unido no es la mejor, la situación económica mundial tampoco lo es, con lo cual eh la coctelera siguen estando dos factores que son eh, incompatibles con un mercado tranquilo en el que se produzca la venta y por tanto, bueno, vamos a ver cómo se, que, cómo se produce. Pero muy probablemente en Londres ya anunciaremos una campaña propia para el mercado inglés. Estamos en disposición hoy de adjudicar eh, esa, esa campaña, con lo cual eh, llegaremos pues con los deberes hechos y con muy buenas noticias, creo, para los operadores porque podremos empezar a tratar de tú a tú sin convocatoria como lo hacíamos con los comarketing, sino intentar negociar directamente con los operadores que es lo que hacían en el resto de las islas y que creo que es la mejor fórmula para intentar tratar eh, con cada operador de forma específica su singularidad y que pueda atender a las demandas del destino.
0: ¿Qué significa esa diferencia? Eh, un acuerdo de marketing eh, que es como se venía haciendo hasta ahora, por lo menos en Fuerteventura, no en el resto, como usted decía, del archipiélago, pero en ese tú-a-tú, -tú, ¿qué qué, ¿en qué se puede beneficiar un, contra, un contrato a favor
1: de la isla? Bueno, en estos momentos... Eh, se premia, y yo siempre lo he dicho que había que cambiar las bases de eco-marketing, lo he dicho desde el minuto uno, porque no se premiaba el crecimiento o la apuesta de ese turoperador operador por el destino, sino que se premiaba eh, la campaña que se hiciera desde ese operador, independientemente del número de tickets que se vendieran hacia Fuerteventura. Y eso pues es un error, porque al final el destino vende de lo que se consume aquí es verdad que ganaríamos en en posicionamiento y en posicionamiento de esos y en conocimiento y en posicionamiento sobre un potencial cliente de ese operador pero por ejemplo premiábamos igual a un Ryanair que a una agencia eh, que no tiene aviones por tanto eh, creo que eso sin dejar y sin desmerecer a la agencia creo que habría que justificar y poner a cada uno en su justa medida porque uno trae 500.000 clientes y el otro trae 3.000 por tanto eh, lo que pretendemos con esa negociación tú a tú es premiar o apostar por aquellos operadores que nos traigan el cliente que queremos a Fuerteventura y ahí también entramos a hablar de esa calidad del cliente que queremos. ¿Qué tipo de, de clientes queremos para Fuerteventura? También hay que hacerse una pregunta, ¿qué tipo de clientes nos podemos permitir en Fuerteventura? Porque claro, querer traer al segmento alto de un hotel de cinco estrellas con limusina aparcada en la puerta esperando para llevarles al hotel, ese no lo vamos a poder muy probablemente captar en Fuerteventura. Pero sí podremos captar un segmento alto... ...de cliente, que tenga una renta media-alta, que gaste, que no apueste por el todo incluido... ...que le guste eh, o que tengamos que ir a captarlo a través de la naturaleza, la conservación... ...la sostenibilidad y que es un nuevo factor en, en la toma de decisión a la hora del viaje... ...y también que en, le guste pues eminentemente nuestro producto del que nunca nos avergonzaremos... ...y del que nos sentimos profundamente orgullosos que es el sol y la playa, que en definitivamente no, nos eligen... Por el descanso, el piso de, de menor a menor, El tercer, la tercera motivación por el que nos elige un cliente sigue siendo el descanso, el relax, después en la playa y primero el clima. Con lo cual, eh, pivotando sobre esos tres ejes, uh -huh. elegir a un cliente medio alto que podamos meterle en la cesta de la compra todo lo que he mencionado
0: hablamos de esa colaboración necesaria colaboración entre el sector público y el sector eh, privado veíamos que se reunían ustedes precisamente bueno pues con la patronal con, eh, con empresarios para ver cómo va a ser esa esa conquista del mercado británico qué estrategias van a
1: utilizar bueno pues nosotros ahora mismo estamos trabajando con los operadores eh, pues en todas aquellas campañas que nos eh, solicitan, pues no solamente la parte hotelera, sino también los teleoperadores y los receptivos, ¿no? Pues eh, aquí a nivel insular estamos trabajando, por ejemplo, en la problemática que tenemos con el sector del transporte. Allí en destino tendremos que trabajar en conocimiento. ¿Qué estamos eh, intentando hacer en el mercado británico? Bueno, primero eh, con las aerolíneas trabajar ese posicionamiento de la marca y afianzar las plazas y luego en el destino pues presentaremos Fuerteventura en Londres eh, toda vez que acabe la vuelta de Marketing en diciembre. Eh, tendremos campaña propia en la que intentaremos atacar a ese cliente medio alto que busca una experiencia Basada en esos tres pilares que he dicho antes, el sol, la playa, la sostenibilidad y deportes activos de naturaleza, donde entra un papel importante también en el entorno rural. Y buscar a ese cliente, que ya también están buscando, el sector alojativo. Por tanto, primera pata, la conectividad, que tenemos que afianzarla, porque si no llegan aquí, pues es impensable eh, tener turistas. Segunda pata, la promoción. Y tercera, mejorar el destino aquí que también tenemos muchos retos por asumir. Hasta ahora no,
0: no parece que haya habido tan buen entendimiento entre las corporaciones locales, a veces el patronato, a veces los empresarios eh, se han dejado atrás en las promociones turísticas a nivel internacional, pues eh, productos, eh, productos hablo eh, turísticamente, no como puede ser el Festival de Cometas, eh, que no siempre se ha proyectado en el exterior, a pesar de que en este caso el Ayuntamiento de La Oliva así lo demandaba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está siendo ese acercamiento y esa toma de decisiones a la hora de, de proyectar la isla, eh, también atendiendo a las demandas que se realizan desde las corporaciones locales.
1: Bueno, yo creo que siempre he intentado tender la mano a todos los ayuntamientos y en lo que hemos podido, porque a veces te piden las cosas a última últimas y siempre se los digo, que me ponen en aprietos, pero eh, hemos sido bastante leales entre nosotros, entre concejales y, y consejeras, y al revés. El Festival de Cometas cuando yo llegué no tenía ninguna partida presupuestaria nominada y este año tiene 16.000 euros dentro de la Consejería de Turismo porque precisamente queremos ayudar al Ayuntamiento de La Oliva en esa expansión de la marca, en ese festival que es único eh, con el Ayuntamiento de Tuneje. Igual con el Trantran, -tran. entendemos que todo aquello que tenga una singularidad que, que no existe en el resto de las islas, tenemos que hacer de esos eventos que son culturales o que son eh, de ocio, pero que al final son únicos, tenemos que hacerlos también eventos turísticos. Eh, por supuesto, la carpa del mundial de windsurf y kitesurf ya está afianzada dentro de los presupuestos, pero también hay que ir dotando a turismo de otra ¿Opera de Fuerteventura, por ejemplo, que es una propuesta que hacía el propio eh, sí. gerente del patronato? El propio gerente del patronato, al ver de Fuerteventura, se quedó impresionado. Es verdad que, que todos, para que nosotros podamos apoyar, ópera Fuerteventura y otra serie de elementos, tenemos que demostrar la dimensión turística de la ópera, que es indiscutible, pero también hay que hacérsela ver a las personas que, yo siempre digo, la intervención es un árbitro y toca el pito, y cuando toca el pito eh, significa que el partido se tiene que parar. Todos esos elementos que tenemos en Fuerteventura, que son singulares, que lo distinguen, el turismo tiene que apoyarlos de alguna manera bien sea en promoción o bien sea económicamente, indiscutiblemente que la ópera en algún momento eh, tendemos que hacer ese trabajo y yo creo que el gerente ya ha mantenido alguna reunión con ellos para que eh, podamos entre todos encontrar ese punto de encuentro, porque es verdad que hay muchos turistas que compran la entrada y que después va a verla, y que simplemente a lo mejor con una acción llevando la ópera a los hoteles eh, con un, una pantalla con un vídeo, explicando lo que es la ópera ya podemos nosotros también justificar la acción promocional de la ópera, pero uh -huh. siempre hay que buscar métodos de anclaje en turismo hay otros que ya por su propia singularidad la tienen el Trantran -tran se va a llenar uh -huh. de miles de familias procedentes de todos lados o por ejemplo el Festival de Cometas, o el Festival, eh, o el windsurf el Kitesurf Fuerte Bike, son elementos tractores del turismo uh -huh. que hacen que mucha gente, incluso de fuera de, de Fuerteventura, se movilicen para venir Ayer a Ayer mismo la
0: veíamos en la presentación de ese Tran, -tran uh -huh. en Gran Tarajal anunciando ya bueno, pues que llegan los los, los payasos este, este fin de semana. Vemos, eh, consejera, un comportamiento muy desigual a nivel turístico en toda la isla. Eh, en la zona de, de La Oliva, el municipio de La Oliva, sigue siendo, me parece, el municipio eh, que más turistas atrae en proporción de todo el archipiélago. Y en cambio, Vemos bueno, otras zonas como Caleta que tampoco termina de despuntar, sí que hay más movimiento que en ese cero turístico, pero eh, hay mucha, muchísima diferencia entre unos puntos y otros.
1: Y ahí está la reflexión que hay que hacer. Corralejo hace 10 años era un punto eh, que también tenía problemas a la hora de la ocupación y Corralejo en 10 años se ha transformado, y yo creo que los zonas majoreros lo han visto, en términos de calidad y esos términos de calidad ha ...convertido a Corralejo en un polo de atracción turística. Los planes de modernización turística que se idearon para la avenida del Carmen... ...y que reconvirtieron toda la zona del paseo... ...y que llegó hasta el corazón de Corralejo... ...con ese cambio estético en el muellito ha provocado que eh, también el sector hotelero, aparejado con esos incentivos, haya convertido apartamentos de tres y cuatro llaves en hoteles de cuatro estrellas. Con lo cual la oferta legislativa y el cliente ha permitido también subir en calidad. Y eso que ha permitido que el cliente quiera consumir fuera. Y eso que ha llevado que haya un autónomo que apueste por abrir un restaurante de calidad. Quiero decir, reconvertir una zona turística... Eh, no solamente el alojamiento sino también el espacio público turístico es una apuesta también por la calidad y es una transformación del destino y eso que también Gustavo Berriel cuando era alcalde emprendió en la zona del castillo esa apuesta por la modernización del espacio turístico esa apuesta en valor permitió que otros muchos hoteles también en el castillo apostaran por la calidad y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer hay muchas zonas turísticas en Fuerteventura que tienen problemáticas específicas en cuanto a la recepción y la no intervención del sector público porque es privado, uh -huh. y donde tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación y comprensión y renuncia de todos, pero yo creo que también hay otros espacios turísticos que sí son públicos donde la intervención de la administración tiene que producirse aparejada y de la mano del sector privado, como ha ocurrido en Corralejo. Y repito, yo creo que Corralejo es el mejor ejemplo de esa transformación eh, hacia un tránsito de calidad que no se consigue de ahora para después, sino se consigue poniendo en la misma línea de salida al sector público y al sector empresarial.
0: Más cosas. Eh, hablábamos de la planta alojativa, pero claro, la planta alojativa no es solo la hotelera, también hay una importante planta alojativa extra hotelera me refiero a esas viviendas eh, de alquiler vacacional sobre todo que tanto impacto están causando también en un mercado eh, de, de lo que es el alquiler residencial, el alquiler a largo plazo y que está afectando muchísimo pues no solo eh, al precio de que paga la, la, la gente que reside en Fuerteventura, sino a la hora también de encontrar mano de obra eh, para el propio sector hotelero? Es como un poco la, la pescadilla que se, que se muerde la, la cola. ¿No se puede intervenir de alguna manera... ...para regular eh, que los precios no se disparen tanto y que, que se puedan buscar
1: soluciones? Bueno, primero aquí hay dos, dos vertientes. Una, la regulación de la vivienda vacacional. La competencia es del Gobierno de Canarias y yo no quiero echar un malón fuera, pero sí quiero hacer una reflexión aquí. Yo no quiero demonizar la vivienda vacacional. La vivienda vacacional se, es un producto turístico que ha uh -huh. venido para quedarse. Y el mejor cliente que podemos tener es el que está en Fuerteventura, el que va a gastar después en una pyme. No y, hemos visto, a... y hemos visto además que la vivienda vacacional ha funcionado en
0: pandemia durante el coronavirus y realmente los hoteles estaban cerrados y la gente seguía viniendo a Fuerteventura porque había eh, bueno pues planta alojativa de este tipo también. Exacto. Por tanto,
1: yo no voy a demonizar la vivienda vacacional, pero sí quiero regularla. Nosotros tenemos un problema y tenemos un territorio finito y tenemos que regular la vivienda vacacional. ¿Quién tiene que dar ese paso valiente de ponerle el cascabel al gato? Pues el gobierno de Canarias. ¿Lo ha hecho? No. Hubo un decreto, parte del decreto cayó por sentencia y desde entonces hasta aquí han pasado cuatro años y en la vivienda vacacional sigue sin una regulación que sí se le exige al hotelero. Me refiero en términos de estándar de calidad, en términos de suelo, en términos... Un hotel no se puede construir en cualquier parte de la isla de Fuerteventura y por tanto debiéramos hacer la misma reflexión también para algún segmento de la vivienda vacacional. Bien, eso por un lado. Por otro lado, intervenir al precio. Si yo soy propietaria de una vivienda que la tengo en régimen de alquiler ordinario, para porque la gente nos entienda, y a mí me interviene en el precio, yo quito mi vivienda del mercado, que es lo que ha pasado en Barcelona o en otras ciudades donde se ha eh, producido este fenómeno de la regulación de la intervención del precio, y me la llevo al alquiler vacacional, que gano más y tengo más seguridad. ¿Qué le pasa a los propietarios que retiran su vivienda del alquiler? que no tiene ninguna seguridad, que el Estado se ha dedicado a proteger a los que ocupaban sin motivo, porque los que ocupan con motivo la administración les tienen que ayudar porque los servicios sociales básicos y esenciales se les tienen que deber de proteger a toda la familia. Pero cuando tú desproteges al propietario y le creas una inseguridad jurídica tal que tu inquilino te deja de pagar porque quiere, porque no es insolvente, y tú tienes tu vivienda cerrada durante un año y medio litigando, pagando agua y luz, y pagando tú la hipoteca, al final originándote un perjuicio para ti mismo, que a lo mejor esa vivienda estaba pagándole los estudios a tu hijo que lo tienes estudiando fuera, uh -huh. que no eres una persona rica por tener dos viviendas, lo que ocurre es que yo también quito mi vivienda del mercado del alquiler residencial y lo paso al vacacional. Por tanto, la vivienda es un... Es hay forma también de incentivar. Eh. Sí, eso iba a decir, la vivienda es otro problema complejo que yo creo que la administración se ha olvidado de resolver. Primero, hay que construir vivienda pública a precios asequibles para las rentas medias bajas, eh, que llevamos 10 o 15 años sin construir vivienda en Fuerteventura. Y que ahora, de cara a las elecciones, volverán a anunciar que van a construir 40 pisos en La Oliva y 30 en Puerto del Rosario, que lo anunciaron hace dos años, y sigue sin ponerse ni un solo bloque. Luego, por otro lado, tienen que haber alquileres sociales de todo ese parque de viviendas que está a medio construir y que la administración podría hacer un esfuerzo también por asumirlo, por rehabilitarlo y por ponerlo en el mercado. Y luego a todos esos propietarios que tienen miedo tendríamos que protegerles y además incentivarles con bonificaciones en el IBI, con bonificaciones en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del inmueble y con un seguro que les permita que al ser arrendatario no pierdan poder adquisitivo porque su inquilino deje de pagar o que en 24-48 horas el que deje de pagar sin motivo, repito, pues se pueda eh, expulsar de la vivienda porque al fin y al cabo está incumpliendo un contrato. Pero claro. Demonizar solo a la vivienda uh -huh. vacacional me parecería no, tremendamente No demonizarlo, injusto. sino la
0: falta de la regulación. Que, Exacto. Eh, consejera, ¿en este, en este aspecto hay quejas por parte del sector privado
1: que en Fuerteventura ya estamos teniendo el problema de la falta de mano de obra. Sí, por supuesto. Y de hecho, en el sector del transporte están demandando más de 50... Una única empresa está demandando 50 conductores. El resto, pues imagínense... Eh, en los hoteles, pues tenemos falta de, de personal en prácticamente todos los ámbitos. Eh, los restaurantes no encuentran freganchines. Eh, quiero decir, ya no estamos, ni siquiera estamos hablando de mano de obra eh, especializada. sino que es que. no se encuentran freganchines. Entonces, eh, para que una persona venga a Fuerteventura a trabajar. Eh, con ese problema de la vivienda, no muy probablemente eso en los próximos meses no se va a producir. Lo que tenemos que hacer, y esa es la reflexión que estamos haciendo, por ejemplo, con el sector del transporte, es formar a la gente que tenemos en Fuerteventura para que puedan acceder a esos puestos de trabajo. Porque se da la circunstancia de que tenemos 7.000 parados, de los cuales 5.000 no tienen la formación específica para poder asumir ese puesto de trabajo por tanto que tenemos que hacer las administraciones formar y cualificar a ese personal eso es una solución a medio plazo pero desde luego al corto tenemos que poner sobre la mesa otra serie de soluciones que vayan eh, que, que ayuden a reducir la urgencia y en ese debate estamos también con el gobierno de Canarias para que intentar paliar o flexibilizar alguna norma que nos permita en el medio plazo al menos formar a esos conductores que luego puedan, estoy hablando del sector del transporte, uh -huh. puedan incorporarse a las plantillas para suplir. Eh, eso implica que, por ejemplo, cuando tengamos un, tenemos una emergencia porque se queda un avión en tierra, los conductores van pasados de tacógrafo, se tira del taxi, el taxi tiene su propia problemática ...que no es solamente la falta de licencia... ...y yo aquí quiero eh, romper... Ah, vamos a abordar ese, ese tema también... Eh, ...vale, pues entonces me espero... <risa> ...se pone el acento en el sector del taxi... ...el taxi, por supuesto... Eh, ...no puede afrontar que 500 pasajeros... ...se queden en tierra y sacarlos con 40 taxis... ...y se denom se, se demoniza a otro sector... ...y por lo tanto así es una pescadilla... ...que se muerde la cola... ...en definitiva, lo que dañamos es la calidad... ...y el nombre y la reputación del destino...
0: Vamos a hablar de, de ese sector del taxi. Hablaba usted de, bueno, de que hay que ir a, a, a Londres a proyectar pues la imagen de Fuerteventura, pero también aquí en el propio destino pues ir apuntalando. no, es Sobre todo bueno pues demandas, quejas que puedan crear malestar en las personas que nos visitan. Y estamos viendo cómo acaba de inaugurarse la temporada de cruceros en Puerto del Rosario. Los taxis pues, eh, no están cuando, cuando se les espera. Vemos colas también muy, muy, muy largas en la principal entrada de viajeros, que es el aeropuerto de Fuerteventura. ¿Cuál es la solución aquí? Bueno, primero eh, voy a partir una lanza por el sector del
1: taxi. Eh, y me es, ...que es muy heterogéneo, no es tan homogéneo como pensamos... ...no, por supuesto que no, pero bueno, nada lo es en la vida... ...ni siquiera una plantilla de un hotel no todo el mundo se lleva bien... ...o un cabildo, o un ayuntamiento, o un grupo de gobierno, o un partido... ...quiero decir, ahí eh, voy a romper un, una, una lanza... ...primero, porque yo creo que en Puerto del Rosario... ...y específicamente porque son de los del que se ocupa uh -huh. del muelle... ...y se ocupa de, de, del aeropuerto... ...ellos han dado un paso muy importante y es porque son plenamente conscientes de que el número de licencias que tiene que estar trabajando no lo está por tanto lo que ha pedido el ayuntamiento es que dé un paso valiente que era lo que también le pedíamos desde el Cabildo que diera un paso valiente y que sancionaran a aquellos que incumplen y que les regulen porque la regulación es del ayuntamiento uh -huh. no es de las cooperativas los taxistas no hacen lo que quieren están prestando un servicio público que depende y cuya regulación depende del ayuntamiento de puerto o del que sea, pero dependen del ayuntamiento. Por tanto, el primer paso, que el ayuntamiento regule, uh -huh. que vea dónde están sus taxistas. Segundo paso. Anunciaba eh, Juan Jiménez recientemente un, un decreto. ¿Y por qué lo anunciaba? Por esto que le estoy explicando. Es decir, hay taxistas, no son la mayoría, y quiero también eh, que hay taxistas muy responsables y taxistas uh -huh. que al, se nos quedó un avión y desde aquí les doy las gracias, se levantaron a las 12 de la noche y se fueron a trabajar al aeropuerto porque había que echar una mano a sus compañeros. O sea, unos pocos no pueden ser la generalidad. Pero esos pocos también provocan un problema en un municipio en el que ha ido creciendo en población y donde sí. las licencias desde hace diez 14 mil, años... 10.000 no habitantes más que hace 14 años. Bien, todo eso que tenemos que ir poniendo... Los taxistas no son reacios. Cuando Los taxistas lo que pasa es que no se sientan aquí, pero los taxistas no son reacios Nos a que haya más licencias. Les cuesta un poco, eh? no es que no les llamemos, les <risa> cuesta un poquito. Eh? <risa> los taxistas no están reacios a que haya más licencias, siempre y cuando se justifique el número y el por qué. Porque a lo mejor lo que tenemos es un problema de disciplina dentro del propio cuerpo, que ellos han dado el paso al frente de decir, oiga, sancionenme si esto no es así. Y luego el aeropuerto. En el aeropuerto confluyen dos cuestiones. Primero, el, el, la persona que aterriza en el aeropuerto y que eh, no ha contratado ningún servicio de transporte y que se va a la cola del taxi a esperar. Y en esa cola se encuentra con gente que sí ha contratado un transfer privado, que cuyo operador no puede darle una salida a través de las guaguas, por el, el problema que les he explicado antes, que el tacógrafo ya va pasado de horas, y entonces se lo derivan al sector del taxi, que no tiene una previsión hasta una hora, hora y media antes. Entonces, ese señor que tiene un bono de transfer privado se pone en la misma cola que un señor que no tiene bono. Entonces, el del bono tiene prioridad frente al que espera una cola ordinaria. Y el que está en la cola se enfada porque un señor que está al último pasa al primero. Entonces, ¿qué estamos intentando hacer desde el Cabildo con la consejera Carmen Alonso, que es la competente? Y yo, porque me toca un poco también mm, cuidar la imagen. Bien, estamos intentando que AENA... Y eh, así se le hemos trasladado a, eh, a su directora y subdirectora a intentar articular lo que hay en Lanzarote. En Lanzarote los transfer privados están en una cola donde hay una regulación y donde pueden recoger todos los taxis de la isla eh, con una especie de área sensible, pero sin la especie, porque al final es lo que es, y una cola donde... Eh, sea para eh, Puerto de Rosario que ahí también hay turistas porque yo soy turista y quiero irme a Corralejo y no he contratado nada porque después me voy a quedar en Corralejo y seguiré cogiendo taxis en Corralejo o me voy para Morrojable porque también me, me resulta cómodo y es mi mi lugar no, no estoy dando vueltas por toda la isla continuamente en taxi con lo cual eh, eso es lo que estamos intentando articular por una parte con el sector del transporte que no es fácil y por otra parte con eh, con el con aena que tampoco o sea va a ser, esos se transfer de alguna forma que son eh, los
0: que se pueden programar que ya con antelación han, han reservado y se permite pues una planificación eh, hacer respecto a esos una especie de área sensible para que vengan de todos los municipios de, de, de Fuerteventura y no solo, lógicamente, los del término municipal estamos buscando, de la capital.
1: Exacto. Está, lo que estamos buscando desde las instituciones es los puntos de encuentro y no los de desencuentro, porque hasta ahora siempre nos fijamos en, en lo que no estamos de acuerdo. Pero ¿podemos estar de acuerdo en que tenemos un problema en el aeropuerto? Los taxistas y nosotros estamos de acuerdo. Podemos, tener, eh, ¿Podemos estar de acuerdo en que hay una parte no programada, que es la que está ocasionando ese problema, y que además no vamos a poder programarlos porque los taxistas no son cooperativas de segundo grado y tienen un intermediador, que no son capaces de programar cuántos bonos y cuántos transfer, pues sí. Y si nosotros además pudiéramos insularizar el servicio y tener una cooperativa de segundo grado y que en Fuerteventura existiera un plan B en el sector del transporte, en el sentido de, oye, pues yo ya me he pasado, voy a contratar con los taxis para el día 11, uh -huh. a 10 puntuales, donde hay problemas son los sábados. Todos lo sabemos. Yo he trabajado en el aeropuerto dos años y medio y he vivido también la falta de personal en la empresa en la que yo trabajaba. Por lo tanto, si podemos todos coincidir y buscar los puntos de encuentro y probar y arriesgar, porque al final se trata hace de falta, arriesgar... ¿Qué hace falta, consejera,
0: para realmente, por lo menos, poner en marcha algo que en la isla vecina está funcionando? Yo
1: creo que ya tenemos los miembros para hacer el sexto, que era lo más importante. Porque... Eh, fijarnos siempre en los puntos de desencuentro yo creo que en esta isla es lo más cotidiano y el error nosotros no tenemos que seguir avanzando en el desencuentro, tenemos que, que buscar los puntos de anclaje y yo creo que ahí eh, Puerto del Rosario ha dado un paso de gigante eh, entendiendo esta problemática creo que eh, las instituciones estamos en disposición de adaptarnos cada uno y renunciar a los posibles problemas que pueda existir y creo que también es positivo para todos empezar a ejemplar, ejemplarizar eh, los puntos de acuerdo y por tanto la solución. ¿Y la cesta ¿Y para cuándo va a estar? Esa es la parte que nos falta porque no es fácil PIA, porque también la administración se regula y tiene que hacer su eh, su encaje jurídico y lo estamos intentando hacer con la consejera desde la consejería que ella gestiona que transporte, con también la patronal de taxi, que para que ellos nos vayan trasvasando lo que se puede y lo que no se puede. Evidentemente, si en la isla del frente tenemos un ejemplo, vamos a intentar que ese sea el anclaje jurídico para intentar eh, empezar a tejer todo esto. Pero yo creo que es importante que cada uno haya podido entender qué perseguimos, que en ningún caso es el perjuicio del sector, que en ningún caso es eh, premiar a uno frente a otro o vestir un santo para desvertir otro, porque después también está la problemática de que si están prestando el servicio en el aeropuerto no están en puerto, o no están en Corralejo, uh -huh. o no están en Morro. Estamos
0: hablando también de una parte que se nos olvida, que es que no todos los vehículos de momento son para todas las personas. Esa parte de vehículo adaptado que sí vendría añadida o sería inherente a las nuevas licencias.
1: Yo ahí también discrepo un poco, pero yo repito, yo esto ya es opinión personal porque ni soy la consejera de transporte, ni, eh, ni tengo ninguna competencia, ni tampoco soy la alcaldesa de Puerto del Rosario, eh, pero yo ahí te discrepo un poco. Yo creo que mm, debería haber una, una, un tanto por ciento de las licencias que sean adaptadas, pero no todas. Y voy a explicar por qué. Porque eso va a llevar al que el que tenga que invertir en su coche... Eh, y tenga que hacer una, inver una inversión que no es la misma un coche eh, normal que un coche adaptado eh, va a extremar la vida útil del suyo y eso va a provocar un envejecimiento del parque móvil y va a provocar que perdamos calidad también en el sector del taxi yo creo que tiene que haber muchas más licencias adaptadas, eso sin duda uh -huh. que tiene que haber licencias adaptadas y una formación específica para los conductores para que entiendan sobre todo en la empatía, ¿no? Que yo creo que también el cliente de esas licencias se, se, se adaptan mejor cuando entienden la problemática del otro lado. Y a lo mejor aquí también hay que hacer un esfuerzo de empatía en la otra parte y luego eh, pues que se sancione a los que rechazan los servicios o teniendo una licencia adaptada no acuden a los servicios. Yo creo que entre todos, siendo valientes, porque el político también tiene que ser valiente, ¿eh? Y yo creo que aquí no, hemos tenido aquí no hemos tenido políticos valientes que exijan que ese servicio se cumpla, que cuando se llama y se presenta una queja se pida el número de licencia y se le llama capítulo. Yo creo que también aquí ha habido un debate No se ha fiscalizado sesgado. el
0: servicio público, no se ha entendido que realmente el taxi
1: es un servicio público. Exactamente. Y yo creo que el político aquí también ha jugado a ser política. Oye, pues bueno, yo miro para el otro lado hablamos de las licencias, del aumento de licencias, que ponemos el discurso bonito para convencer a los que están padeciendo ese problema de que no los vienen a recoger, de que todo el sector del taxi sea accesible, cuando realmente eh, podemos tener una solución a corto plazo, mañana, que es que todas esas personas que tienen licencia y que no están haciendo su trabajo, pues eh, lo hagan, y que además cuando... Eh, pensemos en el resto de las licencias a conceder, pues que se sigan dando por supuesto y que la flota se equipare por supuesto, pero una cosa también se creo, puede incentivar, ¿no? para la gente que apueste por los vehículos adaptados, que sería un poco para equilibrar las sí, inversiones si todo, si todo pía tiene una solución lo que pasa es que la solución no pasa por mirar al otro lado y que la solución es los demás
0: más cuestiones, eh, hablamos del turismo de cruceros, estamos hablando de, de, de turismo, el, el turismo de cruceros también es un segmento que no sé si termina de despuntar en Fuerteventura, eh, ¿Qué le falta no sé si a la isla, eh, más infraestructuras, se hablaba también en su momento de, de Gran Tarajal como bueno destino de cruceros, aunque fueran de, de menor calado, incluso había proyectos de, para Corralejo. ¿Realmente es un segmento que merecería la pena? ¿Está Fuerteventura apostando o es algo que se ha olvidado y se ha dejado un poquito de lado?
1: Bueno, no creo que seamos que hayamos dejado el, de lado los cruceristas, pero sí que es verdad que eh, tenemos, yo siempre lo he dicho, yo era concejala en Puerto y creo que las temporadas de crucero son algo muy especial, que debiéramos preparar con más mimo eh, desde todos los ámbitos, ¿no? y también aquí eh, ofrecer la mano tendida de nuevo al ayuntamiento de, de, de Puerto de Losario para vincularnos a todas las actividades que quieran o deseen hacer en sus municipios eh, no están
0: contando realmente con el patronato, no
1: están contando eh, sí, no la relación con, con Sonia es excelente y yo ahí no tengo pero nada. a la hora que de decir. trabajar,
0: quiero decir, a la hora de que se plasmen realmente acciones conjuntas hasta ahora
1: pues no hemos tenido ninguna eh, sinergia en la actividad, como si hemos tenido en Corralejo, o en uh -huh. Antigua o en Pájara incluso. Pero es verdad que también cuando nosotros hemos propuesto medidas de dinamización, el ayuntamiento inmediatamente se ha sumado, ¿no? Y hablo, por ejemplo, uh -huh. del carnaval, cuando tuvimos a las murgas por toda la avenida, uh -huh. por aquel primero de mayo, pero sí que es verdad que hay que hacer... Yo siempre lo digo, hay que incentivar a que, y provocar a que el comercio abra provocar que los restaurantes tengan iniciativa de, a lo mejor, crear una tapa para el crucerista, crear una ruta para el crucerista de la tapa, eh, crear una especie de dinamización y sentimiento de que hay que, hay que cuidar a ese crucerista, que en definitiva fue lo que nosotros nos nos daba envidia de Gran Tarajal. Yo recuerdo cuando desembarcaba el barco y todo el, todo el pueblo de Gran Tarajal se volcaba sí. por agasajar a los cruceristas. Eh, yo creo que en Puerto nos no falta quizás ese mimo y esa comprensión, ese, pues sí, ese agasajo de buen receptor hacia el crucerista. Pero también es verdad que aquí lo tenemos más fácil porque llegan en Gran Tarajal, es prácticamente un milagro, y un milagro electoral, porque siempre llegan en un año clave, ¿no? Eh, pero bueno, en Gran Tarajal están avanzando, y yo creo que eso ha sido un empecinamiento del alcalde Esther Hernández, en que el muelle se eh, amplíe, que tenga mayor calado para que puedan llegar esos buques, y yo espero y deseo que la licitación salga del Muelle de Gran Tarajal, las licitaciones de obra están siendo tremendamente complicadas hemos visto lo que ha pasado en Puerto del Rosario con el Muelle y el Dique que llevamos 10 uh -huh. años hablando del Dique y ahora se queda desierto por los, los costos de, de la obra y yo espero y deseo que en un plazo medio podamos tener en Gran Tarajal también esa llegada de cruceros pero yo insisto en que eh, la política de los cruceros, pero en general la política de dinamización de comercios y de restaurantes en Puerto del Rosario tiene que dar un saltito más porque ya tenemos restaurantes de calidad en Puerto del Rosario, están abriendo cada vez más y haciendo una apuesta gastronómica, el residente se está quedando cada vez más el fin de semana apostando por los uh -huh. restaurantes locales en Puerto del Rosario y eso le falta que demos un pasito más para que esas familias se integren en una dinámica de moverse y no solamente almorzar e irse para casa, sino pues ahora nos tomamos cada el café en Puerto, aquí, ¿no? uh -huh. ahora vamos a
0: dar un También paseo en la es verdad que cada vez hay más actividades de dinamización. Yo no sé si después de COVID eh, tenemos tantas ganas de salir, <ríe> que es verdad que de todas las corporaciones se está haciendo un esfuerzo, hablo a nivel de Cabildo y de todos los ayuntamientos que están eh, pues incentivando... Eh, ...muchísimas actividades, muchísima programación... ...a uno le cuesta decidir, ¿no?, qué va a hacer el fin de semana... ...antes porque no había oferta y ahora porque la oferta es tanta... ...que hay que elegir.
1: Y cuando la gente critica ese gasto yo les digo que por cada euro... ...que invierte en la administración, el, la PYME gana 10... La PyME de alrededor. O sea, lo que gira en torno. No solamente el que pone el escenario, el que pone el camarero, el que pone... Sino el que, eh, bueno, pues ya que estoy aquí, comemos aquí, nos bebemos una caña allí, nos tomamos un café, luego el niño quiere un helado, se toma unas papas fritas. Eh, bueno, yo creo que todo eso hace economía y hace que la isla sea dinámica. Y en turismo eso también se nota porque el turista tiene otro otra oferta más a la que acudir y eso es muy bueno. Hablamos de economía y
0: de presupuesto, esta vez por una denuncia que realizaba el Grupo Socialista en el Cabildo, decía que el Patronato de Turismo solo ha ejecutado una cuarta parte de su presupuesto a menos de tres meses de acabar el año. El Partido Socialista califica de incoherente, errática
1: e ineficaz la promoción turística de Fuerteventura. Bueno, yo creo que el PSOE... ...está errando en una cosa muy... ...pero es una decisión del PSOE... ...que es poner en riesgo su coherencia y su credibilidad... ...pero eso allá cada cual, ¿no? Porque el Partido Socialista ha gestionado presupuestos... ...de hecho el último consejero de Hacienda... ...era del Partido Socialista... ...y sabe que el gasto comprometido del Patronato de Turismo... ...está en una cifra récord... ...que es un 73,38% del presupuesto... ...de hecho, el día que sacaron la nota de prensa... ...curiosamente les cuento una anécdota... Y es que fui a hacer un RC y no había crédito disponible, con lo cual eh, nos faltaba un, un poco para... Mm, tener ese RC en disposición y tuvimos que reorganizar algunas partidas porque eh, teníamos ya todo el crédito comprometido, que es un gasto récord, pero el crédito inicial del patronato es 3,1 millones y nosotros ya tenemos comprometido 3,8 porque en remanentes inyectamos 1,7, con lo cual el remanente del patronato, y así se lo dimos, era de 600.000 euros. cuando nos preguntaron? Porque ya ah, hemos puesto en marcha tres o cuatro acciones con distintos operadores y el crédito disponible ya no es tal ¿esto qué significa? para que la gente en casa nos entienda lo que ellos dicen que está ejecutado es lo que hemos pagado o sea lo que el señor ha recibido Constantia en su cuenta y lo que está comprometido es un ejercicio yo quiero un sillón quiero este sillón entonces yo hago una reserva del sillón entonces el tendero me da una factura y me dice cuando usted le llegue el sillón me la paga bien pues, el sillón se está construyendo y nosotros tenemos una factura que se llama reserva de crédito. Y ese es el gasto comprometido. Y ese sillón viene de camino. Cuando el sillón esté aquí y los técnicos vean que cumplen con lo que hemos contratado, se paga. Pero todo ese gasto ya está hecho. Por ejemplo, los comarketing. En comarketing hemos invertido 1,2 millones de euros. Eso tiene RC y bueno y AD y gasto comprometido y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque... Nosotros hemos firmado un convenio donde no se paga con sonante, hasta el 30 de diciembre, que pre perdón, 30 de noviembre que presenten las memorias. Y una vez que se presenten las memorias se fiscaliza el gasto y de ahí pasa a gasto ejecutado, que es lo que ellos quieren ver. Nosotros, pues, por ejemplo, 1,2 millones de euros no lo vamos a poder tener ejecutado hasta el mes de diciembre en su totalidad, con lo cual me parece... Que bueno, cada uno hace lo que quiera con su credibilidad, pero ellos saben que el gasto está en cifras récord en el patronato, lo cual, lo cual es bueno para la industria turística, no para mí políticamente, que eso es lo de menos de verdad, porque el sector turístico, y yo coincido con una frase que les dijo el gerente aquí, hay que despolitizarlo un poquito. Ha habido
0: eh, especial enjundia por parte del Partido Socialista hacia lo que ha sido eh, bueno, pues, eh, la gestión del turismo en Fuerteventura en este año y medio que lleva la nueva corporación gobernando.
1: Sí, bueno, eh, debe ser que tienen alguna encuestilla por ahí, y entonces, bueno... ¿Alguna creo... encuestilla que le...? <risas> no, no a mí, sino, bueno, que ahí... Eh, Claudio el otro día creo que se sentó aquí y dijo que a lo mejor podía ser el candidato a la Oliva, entonces me pueden enfilar a mí como candidata al Cabildo, entonces, bueno, pues si yo soy la candidata vamos a desgastarla. Pero llevan tiempo, eh, quiere decir sí. que ha sido un poco desde el principio, yo, ¿no? Yo los entiendo, porque yo cuando estaba en la oposición en Puerto del Rosario... El Consoe tenía cinco concejales y la que me parecía que era una líder era Marga de León. Entonces, Carlos había sido el candidato y yo no paraba de atacar a Marga, porque era la que yo creía que dentro del grupo podía reportarles mayores cuotas de satisfacción dentro de la ciudadanía porque era una trabajadora nata. Entonces, eh, yo las entiendo. ¿verdad? Si las estrategias de oposición y políticas hay que entenderlas. Yo en eso de verdad que no tengo nada que reprocharles. además tenemos una excelente relación pero, y no me molestan que hagan estas cosas porque están haciendo su trabajo, que es oposición. ¿Qué va a
0: pasar entonces? Hablaba Poli Suárez eh, que después de la convención del Partido Popular pues se iban a conocer los candidatos en principio al Cabildo y al Parlamento. Eh, ¿Qué va a ocurrir en Fuerteventura? Estamos ya en ese plazo. Cuéntenos algo.
1: Bueno, yo creo que va a haber pocas sorpresas en el PP de Fuerteventura. Es verdad que nosotros estamos aglutinando, intentando sumar, intentando reestructurar, intentando... Eh, afianzar los cuadros, es la palabra que siempre uso, que a Gustavo le hace mucha gracia, pero es, es verdad, porque yo creo que la gente ya, eh, hacía 10 años que el Partido Popular no gobernaba en Fuerteventura, en el Cabildo, eh, otros tantos, en, bueno, nunca había gobernado eh, o tenido una alcaldía en el Ayuntamiento de Tuineje, eh, en Pájara llevamos muchísimos años fuera, en Puerto de los años llevamos 20 años sin gobernar, 20 años. Eso eh, yo creo que al ciudadano hay que refrescárselo, porque ahora sí que podemos blandir eh, la bandera de la gestión. no Ayer hablaba, la consejera María Saavedra ha presentado sus becas, uh -huh. la gestión de las becas, la gestión de su trabajo y al final... Eh, yo creo que de eso podemos presumir en el Partido Popular, de una inversión de 1,9 millones pasar a 4 millones en beca, de 2.000 beneficiarios pasar a 4.000 que se hayan incorporado más ramas profesionales y que se haya incluido la inversión lingüística Parece que le en estuviera una... haciendo la campaña a María Saavedra, no sé si al Ayuntamiento no, sé si nos... no, pero quiero decir <risa> que yo creo que, que oh, bueno, pues voy a hablar de Esther, de Esther que ha hecho un municipio de referencia, por ejemplo, en el ámbito cultural, deportivo y de, y de ocio que ha convertido y que ha saneado las cuentas de la ayuntamiento, que, que ha sido una alcaldesa que ha estado para todos y que ha acogido a todos los pueblos y ha reestructurado todas las canchas deportivas y ha hecho obras en todos los pueblos. Bueno, pues al final, eh, por ponerte dos ejemplos, ¿no? Porque Pero candidatos, Adunia, que ha candidatos,
0: y puesto candidatos al Cabildo. Eh, Claudio Gutiérrez. Eh, sí.
1: Sí. Sí. Ya está, sí. Fernando, vamos a ver, hay un comité ya... electoral que ratifica y a mí me preguntas, ¿va a haber cambio Yo, dir, yo mi apuesta es que no. Fernando Parlamento, Claudio Alcabito.
0: Uh -huh.
1: ¿Usted repetiría como consejera, si pudiera, de turismo también? Sí, porque me quedan muchísimas cosas por hacer. Si me dan la oportunidad, yo creo que en, quedan los cuatro años en los que de todo eso de lo que estamos hablando podemos afianzarlos y materializarlos en proyectos reales que vayan hacia la conservación y rehabilitación del espacio público turístico, no hacia la construcción y depredación del territorio, sino hacia la rehabilitación y la conservación del mismo. Y yo creo que eso no se consigue en dos años, se consigue en al menos cuatro años más. Yo creo que podemos ver resultados palpables dentro de la gestión. Ahora ya hay algunos eh, saltos en producto, en calidad, pero yo creo que falta otros avances importantes. Y creo que en ese sentido... Mmm, sería una re irresponsabilidad que eh, cambiara de tercio en estos momentos, ¿no? Cuando hay prácticamente muchos proyectos que hemos impulsado eh, en estos dos años y que decirle al sector, bueno, hasta luego, ahí se quedan. Eh, yo creo que no, no sería bueno ni positivo. Yo confía, creo que, confía en que puedan,
0: eh, bueno, pues formar parte de, del gobierno o liderarlo en las próximas. Confiamos elecciones. en
1: ganar las elecciones primero, que es para lo que nos presentamos en Ganaron la confianza de todos precisamente blandiendo la bandera de la gestión, de la estabilidad, del respeto hacia la ciudadanía, de la escucha activa y del trabajo de cuatro años. Los dos que tuvimos en oposición también los cuento porque fueron un trabajo ilusionante con propuestas creativas de los cuales creo que el anterior gobierno no se puede quejar ni un ápice porque eh, hicimos muchas propuestas que hoy son propuestas de realidad en gobierno como los bonos turísticos, los bonos de comercio y otras tantas cuestiones como el saborea o como la digitalización o como la big data, quiero decir, eran propuestas que hacíamos en oposición y que hemos llevado a cabo como gobierno y esa coherencia yo creo que también hay que premiarla y por tanto nosotros aspiramos a presentarnos como una fuerza alternativa y de gobierno. Aquí lo dejamos,
0: Jessica de León, consejera insular de turismo, que dentro de poquito, el 7 de noviembre, ya está en la World Travel Market en Londres, defendiendo posiciones para hacer que Fuerteventura sea un destino turístico de calidad. Gracias por estar con nosotros en esta mañana en Radio Insular. Gracias. En Radio Insular, la actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. Con Vía Peñagaricano. Radio Insular.